0: Olá! Está entrando no ar o terceiro episódio do Gabcast, a série de podcasts do Grupo Agha Branca. E você, chegou a sentir falta desses bate-papos que no ano passado trouxe o presidente do Grupo, Renan Kep e o vice-presidente da Divisão Comércio, Rigel Kep? Se sim, a hora de matar saudade é agora! Se não, se ainda não conhece esse novo projeto, pode passar a conhecer nesta edição, cujo convidado, é o diretor de Mineração e Transportes Logísticos da Divisão Logística do Grupo, Carlos Quepe Neto. Junto a outros executivos do grupo, Neto fez parte da comitiva do sistema CNT, a CNT é a Confederação Nacional de Transporte que participou da Expo Dubai. Anunciada como o maior evento internacional aberto ao público desde o início da pandemia, a Expo Dubai acontece com um ano de atraso, por causa da Covid, começou no dia 1 de outubro de 2021 e vai até o dia 31 de março de 2022. A última edição foi em Milão, no ano de 2015, e a próxima está prevista para 2025 no Japão. A visita técnica do grupo ao qual o Neto fez parte aconteceu em janeiro e, certamente, Além de boas lembranças e bons registros fotográficos, ele trouxe insights, ideias. E vamos falar sobre eles agora. Neto, seja bem-vindo e muito obrigada pela sua participação.
1: Tudo bem, Ana? É um prazer estar aqui com vocês, participando do gabi Gabcast, dividindo um pouquinho dessa experiência que a gente viveu em Dubai. E realmente, assim, é um lugar muito bom para fazer registros fotográficos. A viagem foi bem proveitosa. Apesar de todo esse momento que a gente está vivendo de, de Covid, né? Os testes que tivemos que fazer para poder entrar, o teste que a gente teve que fazer lá para poder fazer as visitas e o teste para voltar, só a título de curiosidade, a gente foi em mais ou menos 50 pessoas e nem todos puderam regressar juntos por causa de Covid, pegaram Covid, tiveram que fazer quarentena. Mas, enfim, é, foi uma viagem bem proveitosa.
0: Então... Neto já deu aí um pequeno spoiler, agora a gente vai, de fato, começar. Neto, conta para a gente, do ponto de vista estratégico, como que você avalia essa missão internacional à Expo Dubai? Nós estamos falando de uma agenda importante para as empresas do grupo, para o grupo, para o setor de transportes e para o Brasil.
1: É, como você falou, a, a, essa missão ela foi organizada pela CNT, então, o público que participou dela era, o, basicamente, a, a turma do transporte, né? seja terrestre, ferroviária aqui no Brasil. E, e, e essa missão ela tinha um objetivo, além da visita à Expo Dubai, o, visitas técnicas com órgãos de governo e visitas às empresas locais. Do ponto de vista estratégico, eu entendo que é, é muito importante para as nossas empresas do grupo estarem antenada com o que está acontecendo no mundo e como que esse mundo está se movimentando, né? Ou, nós falamos muito de, de inovação, de, de tecnologia, então nós precisamos saber o que está que acontecendo fora dos nossos muros, tanto em termos de outras empresas, como em termos de outros países. Quando falamos do setor, é a mesma coisa, o Brasil ele precisa estar tá antenado com o que está acontecendo no resto do mundo, e ele precisa se modernizar, porque a competição hoje ela é global.
0: Joia! É, diz aqui para mim, a feira ela reúne 192 países apresentando o que é de mais inovador no mercado e traz a mobilidade como um dos seus temas centrais. O que você viu lá está há muitos anos luz de distância do que nós vemos aqui no Brasil né, e do que nós temos conhecimento ou não. É, existe um, um nivelamento, um equilíbrio?
1: Como foi falado, a Expo Dubai sendo um grande evento aberto ao público depois do início da pandemia. Ele é um evento itinerante, ele conta com a participação de diversos países, bem como de algumas empresas. Lá em Dubai, o que que eles fizeram? Eles montaram uma estrutura do zero, no meio do deserto, que é a área deles lá, né? E isso aí vai ficar como um legado, o futuro, um, eles vão transformar aquilo ali num, num bairro, numa cidade inteligente. Então, grande parte da estrutura que foi montada ela é fixa, ela vai ficar ali em definitivo, parte vai ser desmontada, mas aquilo ali vai virar o, 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 um bairro, uma cidade. né? E o, o que, que é a Expo? A Expo é, um, é uma oportunidade que cada um desses 192 países que fazem parte, que eles se apresentem, que eles mostrem os seus potenciais, as áreas de interesse onde eles querem desenvolver negócios. Então, assim, a Expo ele é um evento de negócio, está todo mundo ali é, se vendendo, mas ele também é um espaço de tendência, né? Então, assim, lá é, é perceptível a, a pegada que tem de sustentabilidade, de mobilidade ou, e também as questões de conectividade. Então, o, a gente tinha comentado lá, existem três, três áreas dentro da, da Expo, ela é dividida em três partes, uma dedicada à sustentabilidade outra dedicada à mobilidade e outra dedicada à oportunidade. Então, assim, a gente percebeu lá, por exemplo, o, os países árabes que estavam lá expondo, é, que são países culturalmente fechados, eles estavam lá se abrindo a, ao mundo dos negócios, seja oportunidades para você investir nesses países, montar o seu negócio, montar uma empresa lá, bem como atração de turismo. né? O, e a gente visitou também... É, pavilhão o, o, de, de algumas empresas, como a Deep World e a Siemens. O, no pavilhão da Siemens, o, a turma lá está apostando na cidade inteligente, 5G, internet das coisas. Eles mostraram alguns exemplos de como tudo isso vai estar tá conectado no futuro muito breve. Né? O, na, no, no pavilhão da Deep World, que é Deep World significa Dubai Port World, é o nome de uma empresa, essa empresa inclusive ela no ano passado 2021 ela começou a operar no Brasil o porto em Santos né e ela lá estava apostando no Hyperloop não sei se vocês vão lembrar mas o Hyperloop é aquele projeto o de mobilidade que o Elon Musk trouxe o apresentou foi comprado por eles e é uma forma de movimentação de carga e de pessoas via aérea com uma velocidade o, o, muito rápida, é, prometendo o, melhorar essa conexão, tanto de carga como de pessoas. Uma outra coisa que a gente viu lá, também na, na Deep World, é, era a questão do projeto que eles têm para o Porto de Dubai, que é transformar a armazenagem de contêineres no modelo de armazém da Amazon. Então, a ideia é transformar o pátio deles o montar diversas prateleiras né, e trabalhar com empilhadeiras, fazendo um projeto tudo automatizado. Então, ou, ou, quem conhece um pouco aqui ou, no Espírito Santo, é, é. tem o armazém da Garoto, né, que ele funciona é, no escuro, ou automatizado. Então, é você levar isso para o porto, uma dimensão de um porto, movimentando contêineres, onde você não vai precisar mais, por exemplo, ter que tirar o dois, três, quatro contêineres para pegar aquele que está ali embaixo. Então, assim, isso aí também chamou bastante a atenção. E outra coisa que, que, que chama a atenção lá na, na Expo é a oportunidade que você tem de conhecer um pouquinho da cultura de vários países que estão ali, um vizinho do outro, num né? espaço pequeno. É, é só uma amostra, mas você conhece um pouquinho do, do que cada país é, tem, em termos de, de negócios, de, de oportunidades, de cultura, de alimentação. Então, assim, é, é uma oportunidade bem interessante para você ter uma visão de mundo como um todo.
0: Enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, você vai para uma feira, você vai para uma missão, e aí você tem uma aula de... Então, na prática, na prática, você tem uma aula de história, você tem uma aula de geografia, você tem uma aula de empreendedorismo... E, e volta com a bagagem cheia de coisa. Isso isso, isso é rico demais, isso é ouro.
1: É... E, e só, só a título de curiosidade, Ana, o, o espaço que eles construíram isso assim é uma enormidade. Você não consegue visitar a Expo em um, dois dias. né? Eu cheguei até a escutar um comentário, só para a gente trazer para a nossa realidade, que o tamanho da Expo é como se fosse o tamanho, do para quem conhece, o Balneário Camboriú, o, lá no sul do país, é, tem o mesmo tamanho, a mesma dimensão da cidade de Balneário Camboriú. Então, assim, é muito grande.
0: Nossa, é, é assim, é, é muito bacana a gente ver isso, porque não é, só, não é só a missão em si, né? Mas é tudo que, tá, tudo que, que, que agrega uma, um, um evento como esse. E aí, Neto, você concorda que a presença né, em eventos como este ajudam a manter, dentre outras coisas, a atmosfera de inovação do, no, no Grupo Aguia Branca?
1: Sem dúvida, Ana. É, eu acho que assim, a gente já vem com essa com essa pegada de inovação aí, lá desde 2017, mais oficialmente, né? isso é um negócio que já faz parte do grupo há muito tempo, mas em 2017 mais oficialmente. E, e eu acho que, assim, é, cada visita, cada oportunidade que a gente tem, é, a gente vai enxergar uma, uma ideia que foi implementada, alguma coisa que a gente pode trazer para o grupo, ou mesmo de um, de um fato observado, alguma coisa que dá para a gente adaptar e, e, e trazer para dentro da nossa realidade. Então, assim, é, eu acho que tudo isso aí são oportunidades de, de a gente abrir a cabeça, enxergar as coisas de um outro ponto de vista, de nos provocarmos, né? Então, assim, eu acredito que, que essas interações, em qualquer nível, o que a gente está falando aqui, porque às vezes é numa viagem internacional, mas às vezes é numa feira aqui mesmo dentro do país, às vezes é numa visita a, a um concorrente, a uma outra empresa. O ou tudo isso eu acho que é muito rico, né? E, e eu enxergo também que assim, às vezes essas conexões elas não acontecem o, de imediato, na, na mesma hora. Mas assim é um negócio que você enxergou aqui ou que você observou. Ou em outro local, e aí você está em algum momento fazendo uma visita a um cliente prospectando um negócio, e essas contas começam a se encaixar né? então eu acho que tudo isso é muito rico
0: Neto, assim é, dá para eleger, né? eu sei que quando você vai para um pra um lugar como esse, um evento dessa grandiosidade, às vezes é tanta coisa que a gente vê que, enfim não, não dá para tirar uma, mas quero saber, vou perguntar Dá para eleger uma curiosidade, uma informação, um detalhe, um destaque dessa visita técnica? Ou tudo que foi visto lá é, assim, é muito diferente da nossa realidade?
1: Ana, é, é difícil dizer, porque assim de fato o, é sim, um mundo muito diferente o, do nosso. Né? É, algo que me impressionou muito na, na viagem foi a infraestrutura que eles criaram em pleno deserto. Então, assim, você pega os prédios enormes, o maior prédio do mundo está lá, é, conjunto de estradas com várias pistas. É, é impressionante que, assim, Dubai, um, um, um principado lá, um, 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 um Emir, né, como eles chamam, é, pequeno, mas tem uma malha rodoviária fantástica com metrô. Então, assim, é, é impressionante toda a estrutura que foi criada e ainda assim com nível de, de qualidade, de acabamento, paisagismo. Então, assim, toda essa estrutura que eles criaram lá chama muito a atenção e isso mostra um pouquinho para mim a, a evolução tecno, tecnológica que a gente está vivendo, né? Então, assim, a capacidade do ser humano de dar vida a um lugar que era areia. E, e isso o, chama a atenção porque quando você sobe num daqueles prédios altos que tem lá você olha o, na distância do, do que a sua vista alcança e você vai ver que é areia o, o, então assim é, o ser humano tem evoluído o, de tal forma que é claro precisa é, recursos financeiros para que isso tudo aconteça mas o, numa área que é deserto o, não falta água né eles trabalham com projetos lá de, de saninização. Então, isso chamou muito a atenção. A, a gente teve a oportunidade de visitar o porto de, de Abu Dhabi, que é um emir é, próximo ali, logo do lado, e, de novo, salta aos olhos a, a estrutura que eles montaram, a quantidade de por portem, ponte rolante, retroalho, o espaço, a infra toda que está por, por trás disso tudo, né? O interessante é assim, os Emirados Árabes Unidos eles estão fazendo esse ano 50 anos. São sete Emirados, né? E eles se uniram o, através da proposta de um deles para poder é, ter o, o, um pouco mais de segurança, de, de se organizarem como país e ter um pouco mais de segurança. E a filosofia desse chefe que propôs essa união era o seguinte: criem a infraestrutura e eles virão. Então, foi o que eles fizeram. Eles construíram aquilo tudo no meio do deserto e agora eles estão trazendo o negócio. Não à toa, Dubai é, é o local onde tem o maior número de eventos, de feiras de negócios no mundo inteiro hoje. Né? Então, assim, eles estão nessa fase, eles continuam construindo, mas estão nessa fase de atrair negócios, de movimentar o país e não só Dubai, ou todos os Emirados ali. E o que a gente viu na própria Expo Dubai não só os Emirados Árabes Unidos, mas a, a, os próprios países árabes vizinhos ali, todo mundo o, com essa pegada de se abrir tanto na parte do turismo ou se abrir tanto na parte de negócios, reduzir a dependência do petróleo. né? E é interessante também um outro fato aqui, a gente acha que Dubai foi criado a partir do petróleo, não a, a economia deles não é baseada no petróleo. Né? Nem todos os países ali tem petróleo. Claro que tem alguma coisa, mas não é o, o, o mais relevante, por exemplo, na composição do PIB deles. Né? Enfim, é um lugar muito bonito, vale a pena conhecer. Agora, a gente fica impressionado como que as coisas funcionam. O, a título de curiosidade, eles não têm imposto nenhum, o imposto deles é 5% do valor agregado. Simples assim. Para um país como o nosso, que tem a complexidade tributária que a gente tem é, a gente fica assustado né mas a gente também tem que ter o um cuidado de não fazer uma comparação direta, porque você tem o tamanho do país você tem a questão cultural você tem a questão do regime político então assim, é difícil de você fazer uma comparação é, bem simples entre Dubai e Brasil né lá, lá uma outra curiosidade é que assim, algumas empresas que a gente visitou ou todas elas têm participação do governo. Então, assim, o dedo do governo dentro da atividade privada também é muito grande, né? Então, são particularidades que cada país tem. Ou é interessante a gente ir lá, entender, ver o que a gente consegue aproveitar, o que a gente pode trazer para cá. Certamente tem muita coisa, mas não dá para fazer uma comparação direta também não.
0: para terminar, Neto, diz para gente, é possível, a partir dessa missão, trazer alguma inspiração, projeto ou até mesmo alguma inovação para o seu negócio, né? para o negócio que você representa dentro do grupo ou para a divisão logística?
1: Ah, interessante essa essa pergunta, porque eu tenho um exemplo de como que as oportunidades podem estar em qualquer lugar. E aí, num jantar que a gente teve, no último dia, conversando com um participante, ele comentou de algo que eles estavam fazendo dentro da empresa deles, e isso me trouxe a, a ideia, né? na verdade, é, aquilo nem tudo se cria, a, a gente é, copia realmente, né? É, mas a gente começou a pesquisar um pouco aqui e, e a gente está trazendo para poder avaliar internamente o, uma ação que envolve a aplicação de painel solar na nossa frota. Nossa, eu não vou detalhar muito aqui não, mas o, a gente já tem o, feito alguns investimentos nas fazendas ou mesmo nas garagens né, de painel solar. E essa ideia aqui, na verdade, é de você botar um painel solar menor ou em cima ou de um equipamento, um caminhão, um, um ônibus. Ele tava colocando um pouco para mim lá o, os ganhos que eles tiveram. né uma empresa de, de logística, de transporte. Ele tava colocando os ganhos. A gente já fez algumas pesquisas aqui na internet e em breve a gente vai estar aprofundando um pouco sobre esse, esse tema aqui a gente vai estar trazendo o não só a turma da mineração mas a outras áreas da Bix e, e vamos estar convidando também pessoas do grupo para a gente poder avançar nesse estudo e ver se se faz sentido né então é isso o, o a gente está trazendo essa oportunidade para poder avaliar tem outras coisas também o, nessa visita estávamos o eu a Paula o Jadson, o Rafael, a gente está trazendo outras coisas também para a gente poder estar tá avaliando, né? E assim, o importante é a gente entender isso, que essas oportunidades, elas vão estar na feira que a gente fez, no evento, na conversa com outras empresas, na conversa do dia a dia ou com um concorrente nosso, ou, ou, enfim, em qualquer lugar eu acho que é possível a gente trazer inspiração, ou de alguma novidade, alguma coisa para o nosso negócio. Prova disso, nós estamos hoje aqui dentro da VIX fazendo um trabalho, um projeto que tem o nome do VIVA, né que é o VIX Veículo Autônomo, e isso veio da demandas de mercado, conversas com fornecedores, com concorrente. Então, hoje a gente já está no estágio avançado, que é o projeto VIVA, um, um projeto onde a gente está trabalhando em cima de um trator autônomo, né? fazendo desenvolvimento ou, em cima desse projeto para, em algum momento, a gente conseguir chegar ao ponto de ofertar isso para um cliente nosso, trazer isso para uma operação ou, real, realmente, ou, na ponta ali, a gente poder ofertar isso. isso
0: joia, Neto! E chegamos ao fim desta edição, uma edição que eu ouso dizer que foi internacional, uma edição internacional do nosso podcast, do, com, essas, com essas experiências trazidas lá de Dubai pelo Carlos Kepi Neto. Neto, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa.
1: Ana, eu que, que agradeço a oportunidade de estar participando aqui com vocês dividindo um pouquinho do que a gente viveu lá em Dubai, dessa experiência, de novo, uma experiência muito rica. Como eu acho toda viagem que a gente faz para fora, né sempre a gente traz o conhecimento, a gente cresce. Então, assim, oportunidade de estar compartilhando aqui com todo mundo. Acho que a empresa ela tem buscado o cada vez mais incentivar a participação nesses eventos nacionais, internacionais, e isso eu acho que é muito interessante, porque traz de volta o conhecimento, a experiência, para a gente poder aplicar aqui dentro. Como eu falei, a gente precisa estar sempre olhando é, além do nosso mundo, né? além do que acontece aqui dentro, ou entender o que está que acontecendo no mundo como um todo, estar tá antenado. Hoje a internet ajuda muito a gente com isso, mas essas viagens também acho que contribuem bastante para a gente poder trazer essa, essa vivência ou, e compartilhar aqui com, com todo mundo. Obrigado, aí, Um abraço a todos.
0: Obrigada, obrigada mesmo. Então, é isso, pessoal. Para quem ainda não tinha nos ouvido, eu sou Ana Carolina Passos, da Equipe de Comunicação e Sustentabilidade da Holding. E é o seguinte, eu vou, mas eu volto. E eu volto antes do que vocês possam até ter saudade. Até a próxima.